0: Witam witam, 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 witam.
1: A który to odcinek?
0: 90.
1: Kurde, nie Ale cwaniaczek chciałeś być, ja... to, że 90, to ja wiem. 95. No to witamy serdecznie w 95 odcinku Jezus Podcastu, to przecież już jest 9.5, czyli znowu yy, ta okrągła Ludzie rocznica.
0: z 20. Rocz... rocznika są już legalni.
1: O! Ciekawe yy, spostrzeżenie. No dobrze, dobrze. No to skoro lecimy, to na Legalu. Jedźmy na Legalu. Yy, tak. Dużo tematów w tym tygodniu. Więc pewno się nie wyrobimy. No pewnie nie, no, ze wszystkimi nie. Ale najważniejszy myślę, yy, który yy, dotknął cały świat technologiczny to Netflix jednak.
0: Tak, więc przejdźmy teraz do kolejnego tematu. <głosy> A my rozmawialiśmy, w ogóle wy nie wiecie, natomiast my wiemy z Wojtkiem, bo my się spotkaliśmy w międzyczasie i rozmawialiśmy na temat Netflixa i tego wszystkiego, co się dzieje w tym świecie i tego, co uważamy o Netflixie i czy będziemy płacili pieniądze. Mhm. No i ja może powtórzę swoją refleksję, która jest troszeczkę teraz zmodyfikowana.
1: O, no to, tak. ja, to ja jestem ciekawy bardziej niż byłem przed chwilą
0: bo wcześniej mówiłem o tym, że wszystkie seriale, które oglądam faktycznie na co dzień, to one są w Netflixie, ale nie są w polskim Netflixie. Mm -hmm. Mówiłem o tym, że, tak, że niektóre seriale, które chcę zobaczyć, no to jakby one są dostępne i są skończone, przypuśćmy Master of None, no to on koszt... tam 10 odcinków, które mogę... 12 odcinków, które można obejrzeć w ciągu triala. Są jakieś dokumenty, no ale te dokumenty, przecież to jest jeden film, więc też można obejrzeć w ciągu triala, więc generalnie tak naprawdę ja mógłbym... W ciągu tego triala, który trwa, obejrzeć wszystko, co chce i dam. Nie płacić i czekać pół roku, aż się pojawi coś nowego, czy coś sensownego, żeby, żeby faktycznie z tego Netflixa korzystać. Mm -hmm. Natomiast. Natomiast. E, dostałem, e, i wysłałem Ci Wojtku, dostałem jakiś czas temu od... O kurde, nie pamiętam od kogo.
1: Ale wiesz co, o, ten link się przewijał wszędzie właściwie. Na fejsie do... najwięksi influencerzy też wrzucali do tego linka.
0: Okej, okay, w każdym razie dostaliśmy to mailem i ja bardzo dziękuję za tego linka do aplikacji, która nazywa się Smartflix. Mhm. I żeby nie było, to nie jest jakieś tam rocket science. Smartflix jest po prostu aplikacją, która służy jako VPN. Znaczy jako no, proxy VPN, czyli udostępnia ci do, masz dostęp do całej biblioteki Netflixa gdziekolwiek.
1: Czyli jakby Czyli to, jest open wszystko.
0: Tak. Więcej niż 14 tysięcy filmów i e, seriali. Yy, no i ona jest w tym momencie tylko na komputery. Mm -hmm. I chyba jest tylko na... Nie, na Windowsa chyba też jest. W każdym razie na Maca wiem, że na pewno jest. Yy, właśnie daje dostęp do całej biblioteki. I w tej bibliotece okazuje się, że są oczywiście seriale, które oglądam normalnie. Yy, bo na przykład tam The Big Bang Theory dostępna jest chyba w Kanadzie. Więc mam dostęp do tego z ze Smartflixa. Mm -hmm. No i teraz moja opinia na temat Netflixa, jak była taka, że mogę zobaczyć wszystko w ciągu tryala, tak teraz chyba będę płacił normalnie, miesięcznie. No bo się
1: nie wyrobisz w te 30 dni.
0: <laughs> Natomiast wkurza mnie to, że oczywiście nie wszystkie rzeczy z tego Smartflixa, no bo to jest tylko aplikacja na komputer. Nie będę mógł zobaczyć na przykład na iPhone'ie czy na iPadzie. Natomiast mm -hmm. są seriale, które oglądam, które są w Polsce i są dostępne na iPadzie i na iPhone'ie. Natomiast y, będę oglądał w ten nielegalny, powiedzmy, sposób... Znaczy nie jest nielegalny, Łamię tylko Terms of Service y,
1: Netflixa. Nie jest nielegalny, Łamię tylko regulamin. Aha. Tak, no ale to nie jest prawo, tylko regulamin. No.
0: No więc y, będę płacił i będę na Smartflixie oglądał swoje seriale. Mm. Też, no bo mogę oglądać... wczoraj y, nawet odpalę Smartflix. Mm. A, to nie jest aplikacja Smartflix. Tylko to jest. Yy... O, mam. Ten Mac jest taki trudny w obsudy. Tak. Mm -hmm. My Shows. Są. Watch later. Otóż z rzeczy, które są w ogóle na Netflixie, co jest super. Znaczy na Smartflixie, co jest super. No. Ale niestety, których nie ma w Polsce, to jest na przykład Sherlock.
1: O. Bardzo dobry serial, ser Sherlock. Bardzo dobry serial. Polecam tak. wszystkim.
0: Jest Doctor House, jest
1: The Office,
0: jest na przykład The Big Bang Theory właśnie, Adventure Time, Fargo, Hannibal, Wikingowie, Community, Arrested Development, Sons of Anarchy, Mentalist, wiesz, mm -hmm. to są rzeczy, których nie ma w polskim Netflixie, są w Netflixie ogólnie i ja bardzo chętnie je zobaczę. Mm -hmm. Więc będę korzystał ze Smartfixa, będę płacił Netflixowi nadal normalną za, za jakby dostęp, bo trzeba mieć wykupiony dostęp, żeby korzystać ze Smartfixa. Natomiast denerwujące jest trochę to, że polska biblioteka, ale nie tylko polska, co ważne, nie tylko polska, tak z się, tylko po prostu z się większość mhm. tych bibliotek, które się pojawiły teraz, chwilę temu. No nie? Mhm. Najlepsze biblioteki ma Kanada i USA i jeszcze chyba... Australia, albo Holandia, coś takiego. Holandia. Okej. Okay. W Holandii na przykład jest Rush. Widzę, że jak odpalisz Smartflixa to widzisz na przykład jest Interstellar i Watch Now on Netflix Canada. Potem masz mm -hmm. Whiplash i też Kanada. Gone Girl, Kanada. Uh -huh. Kanada, Kanada, Kanada.
1: UK, USA, Australia, Kanada. A wiesz, że nawet użytkownicy w Stanach mogliby skorzystać z tej aplikacji, bo w tak, Stanach nie mają, mają Better Call Saul na przykład, Tak. To jest tak. w ogóle totalnie zabawne.
0: Więc yy, model biznesowy tej aplikacji ma być w ogóle taki, że yy, za 8 dolarów możesz kupić Lifetime subskrypcję do tego Smartfixa, a teraz z racji tego, że jest w becie, to jest po prostu za darmo. Yy, no i jak, jeśli wyjdzie z bet i faktycznie będzie trzeba zabulić pieniędze, no. yy, to ja to zrobię, myślę, że to zrobię. Ja i tak będę płacił wtedy Netflixa, czyli będę jakby ok bo będę płacił za to wszystko, no. nie będę musiał... A Smartflix ma taką dość prostą... No prosty interfejs, tak jak popcorn tam tak naprawdę no to, Tylko, że wiesz, to jest, jest legalnie, ale łamiesz regulamin.
1: Ale pytanie jest takie. I ty korzystasz normalnie wtedy ze swojego konta, tak? Mhm. No to... Dlaczego Netflix nie jest w stanie... Co, w danych im nie wyskoczysz, że nagle twoje konto jest... Y że oglądasz rzeczy, których nie powinieneś oglądać? Wyskoczy,
0: prawdopodobnie wyskoczy, no bo to jest tak, że jak podróżujesz pomiędzy krajami i łączysz się z innego IP, no to on wie z jakiego IP się łączy, tak? Jak na przykład A, e, masz... Ale, kom...
1: ale pozwala na to, że jakby twoje konto tak. nie jest polskim kontem, tylko po prostu kątem. Dzisiaj jestem w Polsce. Po... Okay, tak, no dokładnie, dobra, no, więc komu.
0: na przykład jak... No bo to działa na takiej zasadzie, że kiedy miałeś Netflixa założonego w Stanach Zjednoczonych, w sensie przez te vpn bramki i tak dalej, mogłeś po prostu korzystać. Mhm. Tylko, że jak wszedłeś na Netflixa z polskiego IP, no to nie było, nie było dostępne, tak? No jasne. Natomiast jeśli byłbyś, miałbyś na przykład vpn w Stanach i korzystałbyś z Netflixa, a potem wyjechałbyś na przykład do Kanady, mm -hmm. to masz dostęp do Netflixa ze swojego konta do tych filmów,
1: które są dostępne w no Kanadzie. No tak, tak, tak. To, to już mój mózg się dostosował do tej myśli, już wiem. E, no to okej. Okay. Tylko, że problem jest taki, że y, ja wiem, że w tej chwili Netflix jakoś tak Dość ospale podchodzi do blokowania VPN-ów w ogóle. I ja rozumiem dlaczego, bo z jednej strony wiesz, teoretycznie odpowiadają przed dostawcami kontentu, z którymi podpisali określone umowy licencyjne na dane kraje no bo tak się jej podpisuje i pewnie na jakiś tam czas, więc tu muszą mówić tak, tak, wasz content będzie dostępny tylko w tym kraju i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mają pewnie dość duży procent użytkowników, którzy rzeczywiście płacą za Netflixa normalnie, ale korzystają z VPN-ów po to, żeby oglądać rzeczy, które nie są dostępne w ich kraju. No i teraz wiesz, muszą pogodzić jakby te dwie rzeczy. I dopóki dostawcy contentu nie postawią ultimatum, że Netflixie ogarnij się, mój content miał być niedostępny w innym kraju, a co to kurde jest, ludzie oglądają i jakoś, wiesz, jak, jak to działa. Proszę mi tutaj zrobić zabezpieczenia, więc dopóki dostawcy kontentu będą tam załagodzeni przez Netflixa, że spoko, spoko, tutaj jest wszystko ok, no to to, to luzik, to Smartflix będzie działał i inne tego typu aplikacje, czy w ogóle VPNy po prostu i korzystanie z nich przy wykorzystaniu Netflixa będzie to wszystko hulać, ale w momencie, kiedy powiedzą, że hola, hola, e, proszę mi tutaj zrobić jakieś mądrzejsze zabezpieczenia, no to może się zacząć tam e, robić kiszka.
0: Pytanie jest takie, czy myślisz, że Netflix mm, z własnej perspektywy chciałby zablokować Smartflixa, biorąc pod uwagę fakt, że musisz płacić, żeby mieć do niego dostęp. W sensie musisz mieć konto w Netflixie płatne, no, żeby móc korzystać. No, z no i, i właśnie
1: widzisz, ja myślę, że Netflix sam jako sam y, to nie bardzo chce te, to blokować. Wiesz, jakby gdyby byli niezależni zupełnie od kogo innego, to spoko, jakby wydaje mi się, że nie mieliby z tym problemu, tylko może nawet zabawne by było, jakby się okazało, że Smartflix w ogóle powstał, wiesz, przez część deweloperów Netflixa gdzieś tam bokiem zrobili specjalnie projekt, który pozwala innym korzystać z całej bazy. Po cichaczu tak, żeby wiesz tam nie było w papierach widać, że to oni. Ale wiedząc na przykład, jak działa Netflix i, i jak jest rutowany ten, ten ruch i tak dalej i tak dalej, to mogliby coś takiego zrobić. No i ale wiesz, no, gdyby, no niestety, po drugiej stronie stoją dostawcy kontentu. No i od nich Netflix jest uzależniony, bo tak naprawdę no sam jeszcze nie produkuje tyle, żeby faktycznie mieć prawa na cały świat bez żadnych y, ograniczeń i y, no, tych seriali robi się coraz więcej i w tym roku też mają, ma powstać bardzo dużo i y, y, nie dziwię się zresztą dlaczego Netflix o tym myśli już teraz bo to bardzo mądry ruch żeby zacząć produkować własne rzeczy bo wtedy masz prawa i nie musisz się przejmować, ale dopóki nie będzie sytuacji w której większość kontentu będzie Netflixowa, no to jednak są trochę uzależnieni i to ich najbardziej yy, boli pewnie w boku i dlatego właśnie zaczęli produkcję.
0: Ciekawostka Smartflix yy, na firmach, która jest, stoi za Smartflixem, no. nazywa się Smartflix Limited Aha istnieje na rynku od 67 dni mm -hmm. i zarejestrowana jest w Hongkongu.
1: Okej. Okay. Eee, no tam myślę, że mają największe potrzeby, żeby korzystać z tego eee, typu myślę, urządzeń Myślę, myśl, że,
0: myśl, myśl, że spróbuj ich pozwać. <laughs>
1: no, trochę tak.
0: <laughs> Wiesz, komat e, mi, e, Myślę, że może być... E... Przykro, wiesz, no znaczy podejrzewam, że jest się taka sytuacja, że oni by chcieli ich pozwać, zawijają, wiesz, elo, nie ma nas, no. nigdy, nigdy nas to nie było, no i, to mira.
1: Firma powstaje, wiesz, na Cyprze albo gdziekolwiek indziej, no wiemy jak Wybierze to działa. Kości słojowe, no nie? właśnie, wiemy jak to działa. Jakiś książę nigeryjski założy kolejną edycję tej firmy, wiesz jak to yep. jest. No. Yep. Także, znaczy dopóki oczywiście to działa, ok, rozumiem. Ja na razie nie potrzebuję y, aż tak otwierania przed oczami y, wszystkich, całego kontentu, który w Netflixie jest. Bo... Nie, nie,
0: to, to, to jest. Wie, ja, ja rozumiem zupełnie, że Tobie akurat może to wystarczać w polski Netflix i ja się zupełnie Tobie nie dziwię, natomiast. Na razie. Wiem, że... Oczywiście, na razie. Tak, tak. Natomiast wiem, że jest dużo serii, które ty, których Ty nie oglądasz, a ja oglądam i właśnie to jest problem, mm -hmm. bo Ty większość znajdujesz na Netflixie w tym momencie.
1: Na razie tak, chociaż wiesz, no oczywiście nie wszystko, ale inaczej. Znalazłem w Netflixie tyle, że na najbliższe trzy miesiące mi spokojnie wystarczy.
0: Mm -hmm. Ja właśnie teraz odpaliłem sobie Netflixa i najfajniejsze jest to, że oprócz tych seriali są tutaj też fajne filmy. I na przykład Forrest Gump jest, mm -hmm. Catch Me If You Can. Mm -hmm. To są naprawdę fajne filmy i to jest naprawdę fajnie, że możesz sobie obejrzeć w każdym momencie... Na telefonie w dobrej jakości. Matrix jest też.
1: No, Ja miałem taką niefajną nie przygodę, znaczy niefajną, no już bez przesady, ale oglądałem sobie Netflixa w metrze.
0: Czy to był Netflix and Chill? A nie, nie. Nie, <laughs>
1: nie to by była zawsze fajna przygoda, jak jest Netflix and Chill. No co ty. W każdym razie. Netflix i chłód. W każdym razie oglądałem w metrze i w którymś tam momencie nagle się wszystko zatrzymało. I wiesz, i kręci się to te czerwony ten takie kółeczko. Mówię, kurde, co się stało? Może mi się przełączył na inną y, antenę, czy po prostu, bo tam czasem mi zrywało w którymś miejscu, w metrze. Politechnika. Nie, ja do, me, do Politechniki nie dojeżdżam, ale gdzieś tam na Starych Bielanach coś tam zawsze było, był problem z siecią. Nie Mówię, potwierdzam. To może to. Ale y, okazało się, że w ogóle mi się siadł internet w telefonie. Tak po prostu. W sensie, że był podłączony do, do LTE 3, 3G i nawet się przełączał między, między nadajnikami, ale netu nie było w ogóle. I mówię, kurde, co jest? Aż do tego stopnia, że akurat dojechałem do pracy, no to tam korzystałem z Wi-Fi, ale wyszedłem z pracy i tak, kurde, no cały czas nie działa, bo nie wiem, liczyłem na to, że może się po prostu samo naprawi. Aż zadzwoniłem do Play'a i mówię, słuchajcie, coś tu jest nie tak. A ona mówi, że no nawet nie przekroczyłem jeszcze tych 10 giga, które są w ofercie Unlimited, więc no teoretycznie wszystko powinno działać. Ja mówię, wie Pani co? Nie zrobiłem jednej y, dość ważnej rzeczy. Nie zrestartowałem telefonu. Samolotowy. Nie, nie, nie zrestartowałem no. telefonu. No i zrestartowałem i działa. Ale zastanawiam się, co mogło pójść nie tak, bo telefonowi e, nie było zimno.
0: Ja, ja ci powiem, że to jest rzecz, która się zdarza bardzo, bardzo często. Okay. Przynajmniej mi. No. Codziennie. Jeśli wychodzę z domu, to codziennie mam taką sytuację, tak, że pada mi net w jakimś momencie. Aha. Rozwiązanie jest proste. Wyciągasz panel kontroli tamten, uruchamiasz tryb samolotowy, czekasz 5 sekund, okay. wy, wyłączasz tryb samolotowy i radio się wtedy resetuje i działa od razu. Okej, okay,
1: bo ja, ja wyłączałem i włączałem y, transfer nie, nie, nie. danych, nie? No, ale... wy
0: wy wy wystarczy tryb samolotowy, bo wtedy się radio wyłącza. A, okej. Okay. No to, to chyba będę musiał mi, mi, tak mi to, się, mi to się zdarza arcy często. I nawet czasami jest tak, że wyłącza mi się to... W sensie widzę, że nie działa internet, nie? Mam tymczasem wszystkie kropki zasięgu, mm -hmm. mam LTE, no. wiesz. I, I po prostu nie działa internet w ten sposób. No więc wystarczy wskoczyć na szybko na tryb samolotowy i, i od razu działa.
1: Okej, okay. to dobra rada. A w ogóle
0: mam, mam Netflixa na pierwszym ekranie na telefonu i
1: iPada też. U, szalony. Ja jeszcze nie mm -hmm. przerzuciłem, ale zrobię to na pewno.
0: Znaczy, to, to, to zabawne, mam na tym pierwszym ekranie i uruchomiłem go może cztery razy Więcej korzystam na, na komputerze niż na telefonie na wszystko. No okay. A to dziwne, bo, bo spodziewałem się raczej, że będzie w drugą stronę Że z racji tego, że będę miał Netflixa na telefonie, to będę korzystał na telefonie Jakoś mhm. nawet, nawet nie zainstalowałem na PS4 jeszcze
1: A y, zabawna rzecz jeszcze, y, co odkryłem bo myślałem sobie, ach, miałem problem z Apple TV. Nie miałem aplikacji Netflixa na Apple TV. A co było dziwne, bo ona powinna być tam od zawsze. Yy, I po prostu wiesz, nie, nie mieć dostępu do, do bazy. I nie wiedziałem dlaczego. I stwierdziłem, że dobra. Yy, w takim razie uruchomię sobie na komórce i po prostu puszczę przez AirPlay'a. Nie? No jakby standardowo. Tak myślałem, że tak zaawansowana aplikacja ma AirPlay'a, więc można to zrobić. Okazuje się, że AirPlay'a nie ma ale ma wbudowaną obsługę Chromecasta i jedynym urządzeniem, które pozwoliło mi na wysyłanie tego, tych treści był właśnie Chromecast. A nie, na Apple TV nie mogłeś przez to, tak? Nie mogłem przez Airplaya.
0: Ale jest, apka, ale jest chyba apka na Apple TV Netflixa, nie?
1: No i właśnie okazuje się, że jest i chociaż wydaje mi się, że mogliby to zrobić tak, że okej, okay, jest aplikacja Apple TV, ale to nie oznacza, że nie można przez AirPlay'a wysłać tego z komórki, no bo przecież korzysta z tych samych rurek tak naprawdę. No, zaciąga sobie bezpośrednio z bazy wtedy to wideo, a nie z telefonu przecież. Więc jakby to by mnie zaskoczyło. Okazało się, że na Apple TV to, jeżeli ktoś ma taki problem, bo może, może ktoś jest taki, na Apple TV Trójce, jeżeli nie macie na liście aplikacji Netflixa, to sprawdźcie, czy region bo tam można ustawić region Apple TV. Ja miałem ustawione Stany Zjednoczone, nie wiem dlaczego, może tak było domyślnie, ale jak się ustawi Polska, to wtedy rzeczywiście ten Netflix się pojawia jako pierwszy na całej liście aplikacji, więc działa. I wszystko śmiga już przetestowane, obejrzeliśmy sobie dwa filmy, także jest to okay. No nieźle Wojtek. No. Także Netflix, ale... a generalnie, bo jakby odchodząc już od tego, czy, czy ja uważam, że to bardzo dobrze, że jest na rynku? Bardzo się cieszę, że już jesteśmy w, wśród krajów, w których Netflix jest dostępny, obok Azerbejdżanu jest doskonale. Nie ma co się tam spinać, że jesteśmy ostatni w kolejce prawie.
0: Nie ma też co się spuszczać, że wow, mamy Netflixa. O,
1: też się zgadzam, nie ma co, co szaleć, ale ci, którzy chcą, niech sobie korzystają. Ci, którzy nie chcą, niech sobie nie korzystają. I Natomiast wiem, czuję, przynajmniej, że w miarę udostępniania coraz większej bazy kontentu, szczególnie produkcji własnych, bo te będzie łatwo e, udostępniać we wszystkich krajach jednocześnie, to w miarę dokładania nowych rzeczy, w głowach użytkowników będzie coraz lepiej, ale oprócz tego w głowach użytkowników coraz bardziej będzie rosła świadomość, że za dobry kontent warto zapłacić bo y, dzisiaj, żeby płacić za Netflixa, możesz zrezygnować z telewizji, na przykład jeżeli, nie wiem, jesteś takim użytkownikiem jak ja, ja zrezygnowałem z telewizji już bardzo dawno i y, 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 y jakby czekałem właśnie na wypełnienie tej dziury, powiedzmy więc to, no to, to wypełnienie nastąpiło i teraz płacę zamiast za telewizję płacę po prostu za Netflixa i tyle
0: to, to jest ciekawe, bo Magda na przykład, jak rozmawiałem z nią na temat Netflixa, stwierdziła, że ona bardzo dziękuje za Netflixa, ale potrzebę oglądania seriali czy czegoś spełnia jej z zupełności teraz telewizja.
1: Ja myślę, że ona jest z lat 80. trochę, ale to <grym> tylko podejrzenie.
0: Bo jest nawet tak, że przez to, że mamy tego Horizon i można nagrywać te filmy, to my na przykład mamy już bardzo dużą bibliotekę filmów nagranych. Okay. I to są filmy w jakości HD, no bo mamy programy HD, więc jak nagrywamy cokolwiek, no to oczywiście, że na HD. Mhm. I na przykład w ten sposób mamy już trzy pierwsze części Gwiezdnych Wojen, legalnie nagrane po prostu do w wersji. Tak. I poczekamy, bo TVN chce wypuścić chyba wszystkie sześć po kolei. No. Więc my sobie je wszystkie nagramy i będziemy, jak będziemy chcieli obejrzeć kolejną, w sensie siódmą część Gwiezdnych Wojen w Kolejce, no to wtedy będziemy mogli sobie po prostu zrobić taki maraton i obejrzeć wszystko. A reklamy
1: nie? tam wtedy przyspieszacie, tak? Tak, oczywiście.
0: Okay. Jak, jak na przykład jest hmm, Harry Pottery, też są, mm -hmm. American Pie. Wiesz, te takie dość popularne filmy, które pojawiają się w telewizji, no to my po prostu sobie nagrywamy i one czekają na dysku. Tam jest chyba 500 dysk, które pozwala na 300 godzin materiału. Okay. Więc, więc 150 filmów możemy sobie nagrać, nie?
1: No tylko wiesz, no jest to problem taki, że to trochę jak z tymi płytami, co kiedyś się nagrywało? Eee, eee.
0: Tak, tylko że to działa. W, jakby ja mam dużo zastrzeżeń w stosunku do, co do tego nagrywania i co do tego User Experience, o którym pisałem już, mhm. e, że na przykład mogę nagrać, wybrać nagranie kanału, którego nie mam wykupionego, więc mają miał ja na przykład półtorej godziny czarnego ekranu. <grym> I jakby nie do końca rozumiem, kto pozwoli w ogóle na taki bullshit. Natomiast ym, jest fajna wyszukiwarka, wiesz? Więc na przykład, jak chcemy obejrzeć gwiezdne wojny, no. to bo ty mówisz, bo z płytami chodziłoby o to, że.
1: Nie, że po wie... prostu wiesz, zostawisz je gdzieś i nigdy już do tego nie wrócisz. Albo na przykład technologia się zmieni i nagle nikt nie ma czytnika i o, nie czyś, wiesz z tym o, czy, A
0: wiesz, to, to, jest, to jest rzecz, która się może wydarzyć zawsze. No. Natomiast yy, fajne jest to, że. Yy, tak jak z płytami, wiesz, mógłbyś zgubić albo gdzieś poukładać w jednym miejscu i nigdy do nich nie zależy. tak tutaj jest wyszukiwarka i faktycznie fajnie to pokazuje i fajnie to działa od strony takiego, powiedzmy, od strony użytkownika, że to całkiem fajnie działa, bo na przykład wpisuję sobie American Pie i wyskakują mi wszystkie filmy od razu i nie dość, że wyskakują mi filmy, które mam, które będą leciały w telewizji, bo on ma EPG, więc mhm. tele, wszystkie filmy z telewizji mi pokazuje, które będą leciały, które mają w nazwie American Pie. No. E, pokazuje mi filmy, które mam nagrane.
1: Okej, okay. a to on z... skąd zapisuje te metadane? Skąd wie, że teraz nagrywasz Gwiezdne Wojny? Ściąga po prostu właśnie... Z, po, wiąże informacje z, te, z tego... Tak, z tego, co z, z w tej chwili ty... ma niby lecieć na danym programie, tak?
0: Tak, tak, okay. tak. E, więc, e, więc widzi te programy, które będą w przyszłości, a jednocześnie mam też od razu... Mam najpierw listę programów na żywo, czyli te, które będę mógł sobie obejrzeć. Mhm. Mam listę programów nagranych i poniżej mam listę VOD, czyli na przykład właśnie wpisałem Gwiezdne Wojny i chciałem, bo chyba w sobotę czy piątek jakoś będzie leciał kolejne Gwiezdne Wojny, no to ja pisałem Gwiezdne Wojny i od razu mi się, że mogę każdą z części Gwiezdnych Wojny wypożyczyć za 15 zeta w HD.
1: Mm -hmm. No to nie jest dobra oferta, bo yy, wypożyczysz trzy filmy i mogłeś je obejrzeć na Netflixie. Co prawda nie Gwiezdne Wojny. No właśnie, wiesz, <laughs> no.
0: To, to, to nie jest dobre porównanie, no, nie? no nie, bo tutaj nie. na zasadzie yy, jakbyś nie kupił trzech jajek, to mógłbyś sobie kupić chipsy, nie? Ale to zupełnie są mm -hmm. dwie różne rzeczy. No trochę tak. Także Netflix spoko.
1: Spoko. Dobrze, że jest. Czekamy na więcej po prostu. Wincy i wincy i kontentu. A ja mam wytku refleksję, którą chciałem się z tobą podzielić. Bardzo proszę.
0: Eee, to jest najgorszy moment na kupno telefonu.
1: Eee, ja się z tobą zgadzam. Znaczy dobrze, że nie stoję przed takim problemem.
0: Ja stoję przed takim problemem i to jest najgorszy mo moment możliwy na kupno telefonu bo...
1: Znaczy, jeszcze mógłby a... być sierpień, na przykład. <grych> to jeszcze gorzej. Chociaż wtedy chyba łatwiej podjąć do decyzję.
0: Androida. Wtedy Androida możesz kupić. No. Już, już dobrego, mm -hmm. powiedzmy, no nie? Ale cho chodzi mi o to, że e, ja stoję przed momentem, w którym mam kupić sobie nowy telefon. No. E, zastanawiam się, czy to ma być na przykład Galaxy S6 Edge+, czy coś takiego, czy jakiś Note, czy może jednak iPhone. Nie wiem, bo szczerze powiedziawszy... E, Trochę jestem ciekawy i odnoszę wyraźnie, że Android może już być troszeczkę dojrzały, na tyle, że mógłbym z niego normalnie korzystać, natomiast przyczajenia i zegarek sprawiają, że chcę kupić iPhone'a. nieważne. W każdym razie stoję przed tym, taką decyzją, gdzie yy, zastanawiam się jeszcze nawet taki telefon, ale yy, dochodzę do wniosku, że niezależnie od tego, czy chcę kupić sobie iPhone'a, czy chcę kupić sobie Androida, to jest najgorszy możliwy moment na kupno jednego albo drugiego, bo wszystkie flagowce będą zaraz naprawdę bardzo mocno przestarzałe. Mm -hmm. No bo e, jeśli chodzi o iPhone'a, to widzę, że Ty już wrzuciłeś ten taki temat na listę. Natomiast wchodzą te plotki, że iPhone nie będzie miał od wersji 7 nie będzie miał Jacka 3,5 mm. Wszystkie słuchawki będą albo na Bluetooth, albo na Lightning. Tak. E, I to będzie całkowicie nowy paradygmat, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o słuchanie muzyki więc to będzie duża zmiana. Prawdopodobnie też będzie coś związanego z baterią, jeśli chodzi o nowe iPhone'y.
1: Eee, a co, co słyszałeś?
0: Mam takie podejrzenie, że z racji tego, że wypuścili tego Smart Battery Pack, czy coś tam no, Magic Apple, no. to patrząc na tych baterii, będzie jakaś taka... E, Zrobią coś, co sprawi, że ta bateria
1: będzie jeszcze lepsza. W sensie będzie jeszcze dłużej trzymała. Jeszcze mniejsza, żebyś musiał kupić ten Battery Pack, żeby w ogóle korzystać z telefonu. No, Dzięki. To jest, dr
0: to jest drugie podejrzenie. Natomiast e, a i to jest jakby w przypadku iPhone'a, no nie? Mm -hmm. Więc kupowanie teraz 6S-a, kiedy zaraz 7-ka będzie wprowadzała takie duże zmiany może być swoim pomysłem. Natomiast jeśli chodzi o Androida, no to zastanawiałem się na przykład e, brałem pod uwagę parę urządzeń tam na przykład myślałem, żeby może pójść tak sobie low, e, low cost'owo i kupić Moto G. Mhm. Mm E, myślałem nad tym może Moto X albo jakiś tam Nexus 6P jest też, nie? Albo no. są te Samsungi, e, właśnie S6 Edge Plus i tak dalej, i tak dalej. E, I kupowałbym, tak naprawdę jedyny telefon, w który miałby sens, żeby go kupić to jest Nexus 6P. Mhm. Mm bo to jest jedyny telefon, który ma faktycznie najnowszą technologię w sobie w tym momencie. Bo prawdopodobnie jak pojawią się nowe Samsung Galaxy, jak się pojawią nowe Motorola, chociaż Motorola już przestaje istnieć. Natomiast jak się pojawią nowe telefony właśnie od nich, to będą miały wszystkie USB-C, mhm. jeszcze lepszy tam ten Quick Charge, ładowanie jeszcze lepsze bezprzewodowe itd. Więc to będzie dużo lepsza technologia niż ta, która jest w tym momencie. Mhm. No więc...
1: USB-C jest takim, no, taką ciekawostką Znaczy, że dzisiaj kupowanie że... czegoś z USB-C To takie wiesz Tak jak pierwsze lightningi wchodziły No ciekawe gdzie ja kabel kupię Oho, przetarmy się tylko... kabel, co teraz nie?
0: Tylko, że e, kupowanie teraz też czegoś z mikro USB mm, No fajnie Za trzy lata będziesz miał tych kabelków Dużo, dużo mniej Bo nikt nie będzie z tego korzystał Bo wszyscy przychodzą na USB-C mm -hmm. e, Bo jest po prostu dużo lepsze I jest odwracalne, i jest szybsze itd., itd. Mm -hmm. Więc ja radę. Kupowanie teraz czegoś z mikro USB to byłby strzał w stopę.
1: No trochę tak, no chyba że w, masz w głowie pomysł, że kupujesz ten telefon na rok, no.
0: no i to jest, y, mam takie założenie, że może kupiłbym właśnie Moto G na przykład na 6 miesięcy i kupił sobie iPhone 7. Mhm. Pytanie jest takie, czy ja jestem. Czy ja uważam, że dam radę wytrzymać?
1: No nie wiem, nie wiem. No, ale... Ja bym tego Nexusa bardzo chętnie potestował, wiesz, bo to jest, to jest zawsze wiesz, że to jest czysty Android, zawsze wiesz, że daje najlepiej, najwięcej ileś da dać z Androida, bez żadnych no, niepotrzebnych nie. dodatków.
0: No nie, ale chodzi znaczy, o. No. Tak, tylko że na przykład odnoszę wrażenie, że. Yy, a, można mnie cytować. Oho. Jak zastanawiałem się nad tym, czy na przykład Nexus 6P. Czy Galaxy S6 Edge Plus mm
1: -hmm.
0: To doszedłem do wniosku, że Ale TouchWiz daje niektóre fajne opcje
1: O matko No nieźle, co to się porobiło? Co to się porobiło? E, znaczy no, no cóż, no niektóre Tak, może tak, jeżeli nagle y, Jakimś cudem y, Stwierdzisz, że chcesz coś narysować Czy coś, bo, bo ten S Edge Plus to on ma Rysik czy nie? A to on jest bez rysika, bo ja już to jest po prostu, totalnie to jest tak się mylę w tych wszystkich bodach, ale tylko noty mają rysiki, tak? Tak, no tak. Dobrze. No nie, ale jest kilka rzeczy, które mogą być ciekawe. Owszem, tak jak na przykład... Odwrócony telefon yy, ekranem w dół, i nagle ci świeci yy, fragment tam obok, wiesz, tego zakrzywionego tak, ekranu, ale że on na... dzwoni. Ale no kto kładzie telefon ekranem w dół, no.
0: Wiesz, ale chodzi o to, że na przykład tam split screen, yy, no jest dużo rzeczy, które, na które pozwala s yy, 6 yy, S6, a 6P nie pozwala. Dodatkowo. Aparat w 6 s w S6. <grym> S6. No, no to jest ciężkie. Jest to ciężkie. Do tego aparat Samsunga jest dużo lepszy niż 6P.
1: To prawda, chociaż tak bardzo, bardzo się chwalili tym aparatem na Tak, konferencji. no ale wiesz, i,
0: i, i, i jestem tak naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji, w której nie wiem do końca, co jeszcze zrobić z tym wszystkim. Bo e, odnoszę wrażenie, że na przykład ja bardzo lubię iPhone'a i bardzo przywykłem do niego. Mhm. Szczególnie, że mam ten Apple Watch. Tymczasem nie czuję takiego mocnego przywiązania, nie czuję innowacji albo nie czuję takich rzeczy, które by mnie miały mocno przytrzymać i sprawić, że to są, to jest miejsce, w którym powinienem być. Mm -hmm. No i nie wiem, ale to jest najgorszy możliwy moment na to, żeby kupować telefon.
1: Znaczy wiesz, wiesz jeszcze jest opcja taka, że kupisz tego iPhone'a 6s nawet i później go sprzedasz zaraz przed tym jak wyjdzie 7. siódemka no wiesz, no to też jest taka opcja niektórzy zmieniają telefon co roku nawet jak tylko wychodzi nowy iPhone to po prostu sprzedają swój stary i kupują nowy chora owszem, no zawsze trochę dopłacają ale też nie startują z takiego punktu zero wiesz, w sensie, że nie płacą full full kasy za, za nowy telefon nie Teoretycznie, no nie wiem, ale nie dziwię się, że, że interesuje Cię w ogóle wiesz, Android, bo mam wrażenie, on cały czas rośnie, cały czas wprowadzają nowe rzeczy, przecież wprowadzili w końcu czytnik linii papilarnych, który też działa dobrze, więc Tylko, naprawdę się co? coraz, coraz więcej dzieje w tym świecie.
0: Jasne, jasne, ale na przykład e, zaczynałem nad tym myśleć, no jest ten Google Fit, e, który ma być odpowiednikiem e, Appleskiego health. Mhm. I on nie działa tak dobrze.
1: Na przykład. Yy... A ile razy Bra z Healtha korzystałeś ostatnio? Zero. Okay. Natomiast, yy,
0: yy, jak weźmiesz sobie, przypuśćmy, aplikację ING. No. Na iPhone'ie możesz się odblokować palcem.
1: Okej, okay. a tu będziesz musiał wpisywać cyferki.
0: Więc jest tych rzeczy sporo, które w iPhone'ie są już w jakiś sposób mocno zakorzenione. Wiesz, ja się też ostatecznie okazuję,
1: że przyzwyczaiłem się do Forstacza. No, proszę. Trzeba było trochę poczekać, no.
0: Tylko, że nie korzystam z niego na homescreenie, korzystam tylko w aplikacjach. Okay. W sensie na przykład podglądam linki, mm -hmm. podglądam wątki, maile i tak dalej. No ale jest tego dużo. I nie wiem. Naprawdę nie wiem, co z tym zrobić, ale wiem, że cokolwiek nie zrobię, to będzie zły pomysł.
1: Ja ci nic nie poradzę, bo ja uważam, że pójście zarówno w stronę Androida, jak i z kupienie nowego iPhone'a, czy nawet, nie wiem, szóstki iPhone'a i później kupienie siódemki, to jest w sumie równie nie, dobry pomysł, nie, nie, moim zdaniem. Albo,
0: albo kupię topowego Samsunga. No. Albo kupię topowego iPhone'a. Aha, okay, no. e, Bo e, nie wyobrażam sobie na przykład teraz przejście na iPhone'a 6, e, szczególnie przy tym, jak dużo, e, w sensie jak przyzwyczaiłem się do tego szybkiego Touch ID i
1: przyzwyczaiłem mm -hmm. się do First Touch Nie wyobrażam sobie powrotu. No, w sumie tak. No,
0: no i plus to, że faktycznie e, ten telefon jest tak pierońsko szybki.
1: No jest, no jest. Ale zacinaj mu się internet. No to prawda. No i właśnie dobrze, możemy przejść szybko, tak płynnie dość yy, do hejtowania Apple'a. A znowu się skończyli. Znaczy, to, że się skończyli, to już wiadomo od paru lat dobrych. E, ale rzeczywiście na, na Spidersweb'ie był wywiad niedawno opublikowany z Michałem Brańskim, którego obaj znamy, chyba. Znasz Michała, nie?
0: Oczywiście, pracowałem. No, no właśnie.
1: E, ja jako współpracownik, co prawda, więc troszeczkę dalej, ale mieliśmy okazję się poznać. I Michał, znaczy, ty jest zatytułowany oczywiście trochę za, za ostro, jak to zwykle jest tytuł, są tytułowane teksty na spider Webie, ale generalnie przekaz jest taki, że Apple już się, nie chodzi o to, że się skończył, tylko przestał być taki cool, przestał być taki naładowany emocjami jak parę lat wcześniej. I. I ja bym chciał usłyszeć twoją opinię.
0: Ja uważam, że Michał e, gada dużo głupot. Okej. Okay. Szczególnie przy tym... Mm, ja może będę cytował.
1: Bardzo dobrze, bo cytowanie to jest e, najlepszy sposób na to, żeby nie gadać głupot. S
0: są momenty, w których ja się z Michałem zgadzam. Na przykład ja e, e, widzę rozczarowanie Siri, Apple Music... E, koniunkturalnym pustym beat z żarty z przejmowych emoji na klawiaturze iOS zgadzam się mhm. natomiast, a na drugim biegunie czuję ekscytację produktami konkurencji, Oculus, HoloLens, Amazon Prime Fire Dash, Intel RealSense e, o ile z pierwszym fragmentem się zgadzam o tyle z drugim uważam, że jest zupełnie nie mhm. e, nie widzę ekscytacji okulusami, HoloLensami Amazon Primeami, bo to są rzeczy, które są tak bardzo jeszcze, wiesz na e, maksa
1: kinkowskie
0: Geekowskie, niedostępne w e, wersjach preview deweloperskich. Okej, okay, fajne, to będzie super, tylko tego nie ma.
1: No, no tak, no e, do... bo co, no to Amazon, przecież y, .No, nie kupisz tego u nas, nie będziesz gadać z tym czymś po polsku, nie? Chociażby jeżeli Aha. chodzi o tą tubę Amazona, która tam miała być routerem i połączony z głosowym sterowaniem. Jest też dużo rzeczy, no bo właśnie, których nie ma. Oculus dopiero teraz wszedł na rynek oficjalnie, a przecież jest na nim teoretycznie od dwóch lat, wiesz. I, I też nie ma jakiejś, nie wiadomo jakiej ekscytacji, bo ludzie już mniej więcej wiedzą o co chodzi i wiedzą, że trudno będzie, znaczy w ogóle będzie trudno przekonać zwykłych użytkowników do tego, że wirtualna rzeczywistość to jest coś, co każdy powinien mieć w domu.
0: tak. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, no bo um, abstrahując od tego, że ja się zgadzam zupełnie w kwestii Apple Music, czyli, że jest słabe. E, Michał mówi też, że gdzieś ma smartwatch, bo to ślepa kiszka rozwoju. No, powiedzmy. Natomiast yy, w kwestii iPada Pro to jest zresztą się zupełnie, zupełnie z Michałem nie zgadzam. Bo jakby yy, Przemek zadał pytanie, a iPad Pro uważa, że to słaby i niepotrzebny produkt? No i Michał. To kolejna negacja przyszłości ze strony Apple. Od dekady negują social i naszą chęć pogadania znajomymi w działaniu. iTunes będzie to dobrym przykładem. A teraz negują przyszłość, jaką są hybrydy laptop plus tablet. Mhm. Mm od kilku lat jak głupi co jakiś czas tapuje w ekran mojego MacBooka R zainspirowany przykładem syna, któremu sprezentowałem Microsoft Surface Pro 3. Widzę to u niego jemu przysiadka na urządzenie Microsoftu wyszła zdecydowanie na dobre. Tablet go wstecznią. To jest anegdotal evidence. Dziękuję bardzo. Natomiast dalsza rzecz. Eee... Ktoś tutaj. A, kto jest innowatorem branży technologii konsumenckiej. O, to... Tak, tutaj. Samsung Sony Microsoft HTC Lenovo LG. Dziękuję bardzo.
1: Nie no, znaczy w ogóle z całego tego zestawu najbardziej roz... HTC? rozbawiło mnie fun? HTC. Znaczy ludzie, jakby ja naprawdę uwielbiałem tą firmę. Uważałem, że robi mega zajebiste rzeczy. HTC One pierwszy, to była naprawdę przełomowy, absolutnie przełomowy telefon w świecie Androida. Absolutnie przełomowy. Nikt wcześniej czegoś takiego nie zrobił. I Wtedy twierdziłem, że dzięki wypuszczeniu tego modelu i robieniu kolejnych iteracji wyjdą, wyjdą przepraszam, wreszcie na powierzchnię. Znaczy, że wreszcie HTC zdobędzie taką pozycję, jaką powinno mieć od zawsze. Wtem każdy nowy HTC One niestety okazywał się nie gorszy, ale nie był o tyle lepszy, o ile powinien. Więc z każdym tak naprawdę nurkowali coraz głębiej, a dzisiaj chyba są prawie, no już są totalnie na dnie i jedyną rzeczą, która może ich wyciągnąć troszeczkę na powierzchnię jest rzecz totalnie dla gików, czyli właśnie wirtualna rzeczywistość, bo przecież robią ten swój, swoje okulary we współpracy z o Jezus, z tymi, z Valvem, tak? Więc no naprawdę są innowatorami jeżeli tak naprawdę chwytają się ostatniej deski ratunku przed upad upadłością no nie wiem
0: dalej jest pytanie od Przemka czyli co Apple się kończy na to hasło fajne marki reagują alergicznym śmiechem pokazując lepsze w historii wyniki finansowe mhm. Jeśli spojrzeć w prognozy na rok 2016, nie jestem odosobniony w twierdzeniu, że to będzie trudny czas dla Apple, chyba że odpalą wreszcie porządne Apple TV, do dodadzą tych do MacBooka R, co wywołało fale wymiany sprzętu. I to było przed wynikami za poprzedni kwartał, no. które okazały się być kolejnymi, najbardziej rekordowymi wynikami.
1: No, 6 mocno podciągnął, nie?
0: Tak, ale mm, wreszcie porządne Apple TV, dodadzą dotyk do tych do MacBooka R, chyba Michał nie rozumie o co chodzi w Apple.
1: Mm -hmm. Jest tak
0: odnoszę wrażenie, że jeśli mówi o dodawaniu dotyku do MacBooka Air, to znaczy, że Michał nie do końca rozumie, co za produkt. Mm -hmm. I dlaczego OS nie jest zastosowany do palca. To, jest, to są takie bardzo mocno stwierdzenia, mm, bardzo takie radykalno-populistyczno-nijakie. No. Szczególnie, szczególnie, że... Yy, Jaka przyszłość czeka Apple? Kikat, robienia ketchup do konkurencji. Mm. No nie do końca, bo jeśli Apple ma robić... Apple z założenia miał być firmą, która tworzy parę produktów, tak jak Steve Jobs mówi na początku, tam da, jakbyście obejrzeli filmy, to wiadomo, pokazywał cztery laptopy, cztery komputery, tak? No. PC do zastosowań domowych laptop, PC do zastosowań domowych. Dom Profesjonalnych laptop i desktop-desktop. Mhm. Cztery komputery, teraz iPhone, duży, mały, tak dalej, tak dalej. Oni robią określone produkty. No i jeśli chodzi o te określone produkty, czyli komputery, zegarek, telefon, iPad, to nie ma tutaj robienia ketchup do konkurencji. To w tym momencie konkurencja przychodzi, żeby zrobić, ok Apple wypuściło zegarek, który nie był pierwszy, tak, ale wyposażyli go w technologię, której nikt inny nie ma. Apple pokazało telefon zrobieniem, znaczy aparat, który może nagrywać w slow aparat, który ma bardzo mocno otwartą e, przysłonę, aparat, który jest taki, szaki owaki, lepszy, e, lepsza lampa błyskowa, albo chociażby Touch ID, e, drugiej generacji Touch ID, czy chociażby e, procesory, koprocesory do e, aktywności fizycznej, ekran reagując na ucisk, tak dalej, no Przepraszam bardzo, to nie jest... Apple nie zrobiło w tym momencie ketchupu do konkurencji, tylko Apple wyprzedziło konkurencję, bo pod konkurencją nie ma tych funkcji, nie ma tych technologii.
1: Przepraszam, ale Stacz pierwszy Huawei no. wprowadził. Wow. W jednym modelu, ale tak zrobił. Okej. Okay. Gdzieś w Finach e można go kupić. Motorola
0: pierwsza wprowadziła Touch ID.
1: No, No tak. Znaczy, wiesz, nie ma co się przerzucać słowami, że czy to Apple wprowadził pierwszy, czy nie pierwszy, ale zgodzę się na pewno z tym, że oni jeżeli wprowadzali jakąś funkcję, to zwykle, nie w każdym robili momencie, ale zwykle robili to na tyle dobrze, że y, ludzie się do niej szybko przyzwyczajali i mogli z niej korzystać wygodnie w miarę i, i faktycznie... Y, Łatwiej ludziom się było nauczyć tych nowych rzeczy i przyzwyczaić na tyle, że na przykład trudno im było powrócić do poprzedniego modelu telefonu, na przykład w swoim przypadku jak rozmawialiśmy o Forstaczu, tak? Więc jakby no to nie zawsze chodzi o, to, o ten pomysł, że hej wymyślimy sobie, żeby ekran, ekran reagował na to jak mocno się na niego naciska, tak? No to jest jedno, ale drugą rzeczą jest cały bagaż, cały worek na plecach rozwiązań software'owych, tak żeby faktycznie to było sensownie przez ten system obsługiwane, żeby było intuicyjne, więc takich rzeczy naprawdę w Apple się wydarzyło dość dużo.
0: I one nie są kwantyfikowalne, nie są policzalne, to są rzeczy, które po prostu się wydarzyły i sprawiły, że korzystamy z komputerów tak jak korzystamy. Tak. To, że funkcje e, OSX-a są wdrażane na, w, 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 w tym, w, w Microsoftie, to nie jest znak, że Apple się kończy.
1: Więc... Ale z jedną rzeczą na pewno się zgodzę. Y...
0: Apple Music i Siri to, prze, to jest gówno. I no Apple dobra, Watch okay. też.
1: Tak, Apple Watch też. Bo to jest absolutnie produkt, który nie powinien wyjść w takiej formie, jaki wyszedł. Mhm. Zresztą powtarzam to chyba w każdym odcinku, ale będę to powtarzał, bo uważam, że to prawda.
0: Mm. No więc ja nie do końca rozumiem stwierdzenia Michała. Uważam, że trochę nie do końca mówi z sensem te rzeczy. Natomiast prawdopodobnie ma jakieś swoje wnioski, które sprawiły, że my się tak, a nie inaczej. Tymczasem jeszcze zupełnie nie zgadzam z wieloma rzeczami odnośnie zegarka, a tak dalej. Zgadzam się, natomiast cały tekst tak trzeba warto przeczytać chociażby, żeby mieć wizję drugiej strony. Tymczasem w komentarzach ludzie są bardzo, ale to bardzo mocno e, spolaryzowani w jedną albo w drugą
1: stronę. No stępowania. klasycznie, wiesz. Zawsze pod takimi tekstami zbierze się ekipa. Jedni są za, inni przeciw i to właśnie zabawne, że akurat, wydaje mi się, że akurat na słowie są bardzo y, ostre obozy. Wiesz, jakby oni też y, no są tacy ekstremalnie albo za Applem, albo przeciwko, albo za Microsoftem, albo za jakimś tam... No nieważne, w każdym razie rzeczywiście mocno, mocno spolaryzowane są te komentarze, także... Ale tekst na pewno warto przeczy przeczytać, bo jest ciekawy, po prostu, to jest też jakieś spojrzenie na, na, na naszą rzeczywistość technologiczną, a Michał jednak w branży jest dość znanym człowiekiem i zrobił też dużo, dużo fajnych rzeczy i ma na koncie dużo ważnych doświadczeń i dużo lat, Przede wszystkim właśnie w branży, gdzie zaczynał od tego, że sami składali komputery na serwery w O, więc jakby szacunny. Także wa warto przeczytać. Polecamy. Yep. Chciałem koniecznie jeszcze poruszyć, bo tam ktoś się pytał na Twitterze, jakby kiedy odcinek, bo już by chciał nas posłuchać. I ja napisałem, że chcielibyśmy, żeby się skończył CS. No bo wiadomo, że CS to takie wydarzenie technologiczne, że warto by jakoś się podsumować w odcinku. Szczególnie, że zwykle nagrywamy pod koniec tygodnia. I rzeczywiście pojawiła się jedna rzecz z CS-a, i może nawet dwie, które były warte uwagi, ale reszta to tak muszę powiedzieć, że jest trochę mech. Więc nie będziemy mówić o rzeczach nudnych, i ja opowiem troszeczkę z mojej działki i to, co mi najbardziej się spodobało na CS-ie a była to, było to wprowadzenie i to jest zaskakujące z wielu różnych poziomów wprowadzenie kamerki 360 stopni sportowej e, przez Nikona to jest takie ok, Nikon nagle się obudził bo mam wrażenie, że zarówno Canon jak i Nikon troszeczkę przysnęły jeżeli chodzi o wprowadzanie nowości w swoich aparatach. Oczywiście robią naprawdę mega dobrej jakości body do aparatów, obiektywy i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje się, że ten segment powoli zaczyna właśnie obrastać takim mychem i trzeba by tam troszeczkę trzeba by im troszeczkę pomóc. A pomocą może być właśnie wejście w troszeczkę inny segment rynku. I Nikon to zrobił i pokazali po prostu nową kamerkę, która ma kręcić jednocześnie obraz w 360 stopniach, co dzisiaj, znaczy wprowadzenie takiej kamerki dzisiaj jest bardzo dobrym momentem, bo YouTube czy Facebook wprowadzili możliwość puszczania takich wideo u siebie na stronach w zeszłym roku, więc zwykle jest tak, że no musi być jakaś platforma, gdzie ten, ten content można oglądać i w Teraz już kamery tego typu staną się bardziej dostępne, będą tańsze i, i więcej ludzi będzie mogło z nich korzystać na co dzień. I teraz to, że zrobił to Nikon jest zaskakujące a nie GoPro na przykład. I zabawne jest to, że Nikon to pokazał a. na swojej konferencji, a później była konferencja GoPro, na której, wiesz, ten szef Uncio mówi tak, no, no my też pracujemy nad kamerą 360 stopni, Tak. Powiedział trochę o tym, tak jakby musiał, no bo już, wiesz, Nikon go wyprzedził i Nikon już ma gotowy produkt, więc nie wiem, kiedy wchodzi do sprzedaży, ale, ale już widać było, jak on wygląda, Verge zrobił zdjęcia i w ogóle, no... Na pewno jest to produkt skończony, finalny i, 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 i można z niego będzie korzystać już za chwilę. A GoPro tak to troszeczkę przyspało. GoPro co prawda ma drona, jakiegoś robią, więc to też jest jakiś nowy nowe miejsce, gdzie mogą powalczyć o pałeczkę pierwszeństwa. A czy DJI, czy, czy inne firmy, które też robią drony, już ich wyprzedziły dawno, ale samo to, że wprowadzają go, będą mogli go połączyć ze swoją kamerą, dostosować te wagi i tak dalej, mieć jeden produkt, który pozwala właśnie kręcić ujęcia z góry bez żadnych tam kombinacji kupowania tych gimbali czy innych rzeczy, to, to już będzie coś. Ale generalnie rzeczywiście to, że Nikon wprowadził tą kamerkę jest zaskakujące, to dobrze, że taka kamerka powstaje. Mam nadzieję, że jakościowo będzie też zadowalająca, bo dzisiaj kręcenie 360 stopni wcale nie jest takie łatwe, bo była jedna kamera, która rzeczywiście kręciła 360 stopni, miała dwa obiektywy po dwóch stronach i tylko, że jakość obrazu wtedy niestety była bardzo, bardzo słaba. Albo oczywiście te profesjonalne wideo 360 stopni robione kilkoma GoProsami, na początku pamiętam, że Google na swojej konferencji pokazywało taki zestaw trzymaków na 16 kamer, żeby faktycznie ta jakość była naj, no najlepsza, jaka może być. Więc 16 GoProsów na jednej takiej obręczy, ale widziałem też, i to jest bardzo zabawne, takie jakby rig, czyli wiesz, nie pamiętam na ile kamer, ale chyba 6 albo chyba 6 kamer. W, na takim, w takiej kuli yy, osadzonych i te trzy maki były ewidentnie wydrukowane na drukarce 3D i to na przykład wiesz yy, drukarka 3D, ale trzeba yy, za to zapłacić na przykład 400 dolarów albo 500 dolarów bo ktoś sobie zrobił taki projekt i, i, i zaczął yy, kościć na tym kasę i to mnie, to mnie akurat bolało, bo mam poczucie, że Hej, przecież drukarki 3D miały być takim, wiesz, open wszystko. Wszystkie projekty śmigają w necie, każdy może sobie je wydrukować. Właściwie, wiesz, mamy w domu maszynę, która potrafi mi wydrukować buty, bo ktoś stworzył jakiś tam projekt i rozsyła go dalej. Miało być takie otwarte, a to się okazuje, że nawet jeżeli mówimy o projekcie, wiesz, takich trzymaków do GoPro, co wcale... Znaczy, no wiadomo, że jest dość skomplikowane, bo trzeba to wszystko wyliczyć, ale jeżeli... Możesz to wydrukować na drukarce 3D, to dlaczego jest tak wysoki koszt yy, przy zakupie, no ale finalnego produktu, No ale nieważne, w każdym razie rzeczywiście dzisiaj kręcenie 360 stopni nie jest łatwe, ale w momencie kiedy Nikon wchodzi na rynek z taką kamerką to zaraz wejdzie też GoPro, zaraz wejdą jeszcze inni producenci, więc to będzie bardziej dostępne, a nie mówię o tym, że wideo 360 stopni jest jakimś wow, rewolucja i w ogóle super szał, wszyscy to róbmy. Nie. Ale chodzi o to, o to, że to teraz jest exciting, a exciting podwójnie ze względu na to, że w połączeniu z wirtualną rzeczywistością, z okulusem, który też właśnie wyszedł, czy też z jakimkolwiek innymi okularami, czy cardboardem nawet... E, będzie exciting oglądanie tego kontentu, bo możesz wejść prawie, że w sam środek i oglądać takie wideo obracając głową z tymi okularami na, na głowie i powiązanie tych dwóch rzeczy będzie sprawiać, że rzeczywiście odbieranie takiego kontentu będzie już na zupełnie innym poziomie i bardzo się cieszę, że to się dzieje i zakładam, że 2016 rok, oprócz tego, że będzie rokiem mobila oczywiście, to będzie Linuxa. też i Linuxa to będzie też rokiem wideo 360 stopni i wirtualnej rzeczywistości, ale nie w grach na razie, bo w grach to będzie na razie niestety słaba grafika i jest dużo jeszcze problemów do rozwiązania, ale za to właśnie w oglądaniu wideo 360 stopni i to powiązanie w tym roku się wydarzy i będzie coraz częściej wykorzystywane w zwykłych domach. Tak mi się wydaje. Ale to jeszcze nie będzie ten moment, w którym każdy dom będzie miał wiesz, cardboarda albo cokolwiek, co pozwala Ci oglądać to wideo. Ale to się będzie działo. I tak mi się wydaje. I to jest jedna z najciekawszych rzeczy na CS-ie. Druga to to, że producenci słuchawek już się przygotowują do iPhone'a 7, o którym już wspominaliśmy, więc właściwie nie ma o czym mówić. Ale faktycznie każdy producent gdzieś tam stara się pamiętać o tym, żeby mieć w swojej, w swojej ofercie słuchawki Bluetooth, to jest jedna rzecz. No i zobaczymy oczywiście jak rozwiąże to Apple ostatecznie, czy rzeczywiście będzie miało przejściówkę z Lightning'a na 3,5 mm jack, czy w ogóle z tego też rezygnują, czy, to czy przerzucą jakby odpowiedzialność na producentów, że oni będą musieli robić słuchawki z kablem nie 3,5 mm, a Lightning'iem. Trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że znaczy, nie wiem, czy właśnie się tak zastanawiam, czy to jest dobry ruch, czy to nie jest dobry ruch. Tak zupełnie od, odcinając się od tych problemów z producentami, użytkownikami, czy w ogóle e, usunięcie jednej dziury tak, w telefonie poza kwestiami estetycznymi. To, to nie jest... No właśnie. Co to ma tak naprawdę zrobić?
0: Jeszcze cieńszy telefon, cieńszy niż wejście 3,5 mm jack.
1: Okej, okay, ale naprawdę chcemy mieć cieńszy telefon jeszcze?
0: Albo jeszcze większe, yy, jeszcze dodatkowa technologia w środku, zamiast yy, w której, na miejscu, w której yy, w tym momencie jest czek.
1: Mm -hmm. No tak, bo miejsca jakby w telefonie no jest, jest określona yy, yep. ilość tych podłączeń do płyty głównej, a po prostu też miejsce jest ograniczone. Więc yy, no. Pytanie, jak dużo miejsca zajmuje taki jack? Ale dość dużo, bo tam jednak wchodzi trochę do środka ten bolec. Nie chciałbym, żeby to oznaczało, że będą cieńsze telefony, bo one już dzisiaj wydają się. Znaczy dzisiaj wydaje mi się, że są idealnie grube. Ale mówiłem też tak kiedyś, że 4 cale, 4,7 cala jest idealną wielkością ekranu, a tutaj producenci mnie zaskoczyli, wiesz, i walą 5,5 cala, więc nie, nie przesadzałbym. Natomiast wydaje mi się, że Nowa technologia? Okej. Okay. Pytanie, co to będzie? No bo nie wiem, co, co, co mogą stworzyć jeszcze. No ale też nie wiedzieliśmy, że będzie na przykład Touch, tak? Więc no. Yep. Czy tam 3D touch przecież w telefonie. Także zobaczymy, zobaczymy. E, jeden. Co jest ciekawe, gdzieś przeczytałem kiedyś, to jest najgorsze w ogóle co można powiedzieć w podcaście. Gdzieś coś czytałem, że no. ale że dużo mniej prądu żre słuchanie muzyki przez bluetootha niż słuchanie muzyki przez kabel. Bo przez kabel potrzebuję, wiesz, zasilić z baterii telefonu, musisz zasilić te głośniczki, które masz w słuchawkach. No i to wszystko idzie przez 3,5 cala. Dobrze, 3,5 milimetra ten kabelek Jack jack po prostu i więc Bluetooth jest mniej prądożerny, dlatego nie dziwię się, że będzie taki switch trochę na to, żeby korzystać z Bluetootha pytanie jeszcze jest takie, czy jeżeli będą słuchawki przez Lightning albo USB-C ale nie sądzę to czy też myślą o tym, żeby one żarły trochę mniej prądu, nie wiem
0: nie mam zielonego pojęcia, Bardzo szczerze że nawet nie myślałem o tym jak to technologia, znaczy to, że ona jest bardziej zaawansowana niż, niż 3,5 milimetrowy jack, czyli prawdopodobnie może wypuszczać muzykę flakową. No. Tylko, że iPhone nie obsługuje flaków, więc... To może tak naprawdę... będzie obsługiwał. Może będzie.
1: Może to znaczy, to znaczy, że Apple Music będzie miał flaki.
0: To, no, to, to byłoby zgodne z, z tym podejściem, że muzyka jest dla nich taka ważna, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Oni nie, nie przestali chyba rozwijać tego swojego AAC, e, który mieli. Czy on tam już jest prawie pod flaki jakościowo? Nie Więc nie może teraz po prostu robiliby flakową muzykę albo znowu jakiś własny, f, w, własne, e, własny format, który by po prostu używali
1: zamiast flaki. I nie byłby możliwy do słuchania w, y, przez Jack. Hmm
0: no Jakość nie, ja, jakościowa, nie, mogliby, no tak. nie, nie mogliby wypuszczać takiej jakości przez jack Bo może tak mhm. Ale z nie... drugiej
1: strony y, Wiesz, wszystkie profesjonalne słuchawki Ale takie naprawdę pro, pro, pro y, To mają zwykle duży jack y, Na końcu A nie są bluetoothowe Rozumiesz, że bluetooth też pogarsza Przecież jakość dźwięku Oczywiście, Więc no, Oczywiście. Nie wiem, czy to jest właśnie gonitwa za jakością czy, czy raczej zrobienie miejsca dla innej technologii no chyba, że będzie na przykład nowa wersja bluetootha która będzie obsługiwać flaki na przykład cholera wie i to właśnie ten chip będzie gdzieś tam w miejscu jacka no niekoniecznie w tym samym ale jakby zrobi się miejsce dla takiego zaawansowanego chipa do bluetootha albo może w ogóle jakiś kurde wifi direct będą korzystać no idea. No, zobaczymy. Um, nie wiem, to, to oczywiście, wiesz, zwykle ludzie krzyczą, jakby zrobili teraz USB-C, to krzyczeliby tak samo, e, że o, przyszłam tyle kabli Lightning, przecież mam tyle słuchawek z Jackiem. No,
0: Technologia idzie do no, przodu, nie będziemy płakać za dwa tak, lata. Natomiast zastanawiam się, w którą stronę chcą, żeby to zrobili. Czy chcą właśnie e, przejść na Bluetooth? Może lepszy Bluetooth? No.
1: Cholera, wie, Nie wiem. cholera wie. bardzo trudno, yy, trudno powiedzieć. A ty chciałeś o kartbordzie jeszcze powiedzieć?
0: Ja chciałem o kartbordzie, ale bardzo krótko, no. y, bo y, otrzymałem y, w prezencie od Google'a. Ja też otrzymałem I bardzo, takiego, bardzo dziękujemy za tę prezenty. Kartbordzika i korzystam sobie z tego kartbordzika od paru dni razem z moją y, partnerką Magdaleną używamy go, zakładamy go na twarz, aby wejść w magiczny świat wirtualnej rzeczywistości i moja refleksja jest taka, że Jezusie trochę kartoniku no. dwie, dwie, dwie soczewki no. i trochę metalu i mam naprawdę okulary wiarowe, do tego własny telefon i pozwala mi wejść naprawdę w niesamowite miejsca a e, na Androidzie na iPhone, nie da się, na Androidzie można e, odpalić YouTube'a jak masz Aha. wideo 360, tak. możesz odpalić YouTube'a w wersji e, cardboardowej. Dem, zajebiste.
1: Ale to... Po prostu zajebiste. No okej, okay, ale przecież na iPhone'ie też możesz oglądać te wideo 360 e, stopni.
0: Ale apka YouTube'owa nie, nie pozwala na cardboardowanie. Tak? Chodzi o to, że aplikacja Aha. YouTube no. ma przycisk po prostu... E, na Androidzie masz po prostu kliknij e, cardboard i już. E, a na, na iPhone'ie się tego nie da zrobić. Mhm.
1: Okej. Okay. No to, też yy, znaczy tak, to jest, to jest zabawne, tylko wiesz czego mi brakuje w cardboardzie? Jakieś opaski yy, na głowę
0: Opas? Tak, no. jak ja sprawdzałem na Allegro, bo chciałem kupić drugiego cardboarda, bo stwierdziłem że może byśmy mieli dwa po prostu w domu tak, że można było sobie powirtualnie
1: rzeczywistować no.
0: Natomiast yy, tam sprzedają za tam 20 parę zeta razem z opaską
1: A, okej, okay. no to, to znaczy, że można i do tego jakoś przyczepić tą opaskę, więc spoko Jup to... Także jak ktoś zastanawia się, czy
0: Cardboarda warto mieć, to zdecydowanie warto mieć, szczególnie, że naprawdę nie jest drogi, bo można albo zrobić samemu, albo kupić sobie na Leglas 20 parę zeta. A to nie jest takie, taki VR tak naprawdę, jaki powinien być. Natomiast mhm. to jest taki VR, który za niewielką cenę możecie sobie sprawdzić i popatrzeć i, i pobawić się w czymś ciekawym. Magda miała zastrzeżenie na przykład takie, że Odpaliłem ten, na te takie zwiedzanie mhm. i pokazało się tam tam Tokio, Paryż i tak, tak dalej. No i to wszystko było oparte przecież o Street View. No. I jej jakby refleksja była taka, że dlaczego telefon nie rozumie, że idę do przodu, mhm. żeby przesunąć mnie też w, w
1: Street View? A, że, że... Aha, żeby chciała chodzić po pokoju i tak jakby chodzić... Tak. A.
0: Bo wiesz, no bo telefon wie o tym, że idziesz.
1: No, że robisz kroki, tak. No właśnie, no bo ma
0: chociażby M7, żeby faktycznie te kroki
1: e, sprawdzać. No. Natomiast
0: e, jej brakowało tego, że właśnie, o patrz, kurde, coś tu jest i nie mogę podejść do tego, no nie?
1: No, jasne. I to rozumiem. Rozwiązuję... Można... Mo mo można...
0: Można odpalić view str w ogóle, jakby samo w sobie, mhm. i potem tam sobie klikać przez palce. Natomiast brakowało jej fakt i to, ja też się z tym zgadzam, szczególnie w tym view, że brakowało tego, żeby po prostu krok faktycznie przesuwał view do przodu, że można było sobie po prostu spacerować.
1: No to rozwiązaniem tego jest taki kanał na YouTubie, koleś się nazywa Jack Quack. I on rozkminił sobie taki zestaw, że on ma Okulusa, tą pierwszą wersję, ma kontrolery do Wii, jeden wkłada w skarpetkę, to nie żart, i pisze sobie skrypty, tak żeby faktycznie to, że robi kroki nawet w miejscu, oznaczało, że postać idzie do przodu. Jak podskakuje nawet sam, to ta postać też podskakuje i do tego w razie czego ma kontrolowanie jakby obkręcania się, nie, obkręcanie to jest normalnie głową, ale ma kontro, w kontrolerach do Wii, ma też na przykład ruchy zapisane, że jak machnie jednym z nich, to wtedy postać macha mieczem i tak dalej, więc da się to zrobić, ale musisz mieć dodatkowy sprzęt jednak. Przynajmniej nie, no, w wiem. tym przypadku, nie? No ale.
0: Oczywiście, oczywiście jest dodatkowy sprzęt, jest dużo dodatkowego sprzętu w wersjach tam deweloperskich, na przykład taka kulecz, taki jakby półkole, w którym stoisz i jak chodzisz, to mm -hmm. faktycznie się przesuwa tak dalej no. no jasne, chodzi tylko o to proste rozwiązanie. Telefon wie, że idziesz, niech cię rusza do przodu.
1: No okej, okay. no tylko pytanie wiesz, na, jak powinno to być czułe i tak dalej, i tak dalej. W pokoju nie zrobisz zbyt dużo, dużo kroków, wiesz co chodzi.
0: Jest dużo mm, kwestii, natomiast.
1: Nie no rozumiem, że tego może brakować Oczywiście do, Dla takiego pełnego experience, że jesteś w tym miejscu nie? Jup, no. Jup. Y Więc absolutnie się zgadzam Ale jest to ciekawa tak, przygoda Cieszy mnie i znowu wrócę jeszcze do tego Kamerki 360 Pozwolą nam właśnie korzystać Z tych cardboardów i innych rzeczy Częściej do oglądania Fajnych różnych rzeczy i oby tak było
0: Jup I myślę, że to jest moment, w którym możemy
1: Absolutnie tak
0: Zakończyć dziewięćdziesiąty piąty odcinek jest z podcastu,
1: nie przedłużając. Dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam. pozdrawiam do przyszłego tygodnia. Jest podcast o technologii z Wąsem